0: Dzień dobry, nazywam się Marek Sekielski, to jest program Sekielski o nałogach. Zachęcam do zgłaszania się do mojego programu. Adres mailowy mój to m.sekielski@podjimoj.com. Można mnie znaleźć na Instagramie, na Facebooku i na TikToku. Zachęcam do wspierania naszej działalności na patreonpl do komentowania tego odcinka i co miałem przypieć, a do subskrybowania kanału. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Katarzyna Nowak. dobry. Dzień dobry. Nasza znajomość niefortunnie się wydarzyła kilka tygodni temu, jak przyjechałaś do mnie specjalnie na nagranie i się okazało, że w całym budynku, w którym mieści się nasze studio, nie ma prądu. Więc tutaj na, na forum publicznym, przepraszam cię jeszcze raz no za to, że się już. przyjechałaś z Krakowa, ale dzisiaj już jesteśmy i pogadamy o... Trochę o książkach, trochę o, o tobie, nie? Książki się nie wzięły z niczego. Jesteś pisarką, jesteś dziennikarką? Byłam tak, dziennikarką tak. bardziej niż jesteś, chyba?
1: No Bardziej byłam, tak.
0: E, I to jest książka Nienasycona to jest powieść. E,
1: Taka literatura alkoholowa, li, stricte. Literatura
0: faktu, można powiedzieć też. No, no bardziej tak,
1: alkoholowa dużo tam jest fikcji, ale, ale jest bohaterka jest w nałogu, tak jak ja byłam.
0: Nienasycona? Dwa egzemplarze tej książki będą do, do wygrania w konkursie dla patronów. patroni nie wiedzą, jak to się odbywa, więc zachęcam do wspierania nas na patronite.pl Kośnik e, No ja z tą książką mam problem. Czytałem dwie Twoje książki. Pierwsza to rok na odwyku, która jest taką twoją, no, takim pamiętnikiem można powiedzieć no, 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 no. z terapii. Pamiętnikiem. Mhm. Bardzo ciekawym. Mhm. A to jest powieść fabularyzowana i powiem ci, że ja miałem w tym momencie odruch mocno wymiotny. To nie ma jakiegoś brutalnego języka, to wszystko jest kulturalnie, nie. się odbywa, to jest napisane ładnie, literacko. Natomiast po prostu to jest tak sugestywne, że ja powiem ci, że miałem dosyć.
1: No to akurat jest komplement, że jest sugestywny. To jest w sumie alkoholiczce, no to trudno, żeby było przyjemnie i różowo.
0: Ona się tam stacza
1: totalnie, więc to jest o tym książka. Taka końcówka, już w zasadzie na no mało jest. Ona już po prostu dochodzi do ściany, prawda?
0: To o tym jest książka. Więc ja tę książkę polecam, mimo, że ona jest naprawdę trudna, ale jest. Yy, zwłaszcza chyba literatury kobiecej, alkoholowej jest niewiele, wydaje mi się. No, to jednak faceci częściej piszą W zasadzie o swoich Nie doświadczeniach. wiem, kto, czy,
1: są, czy jest jeszcze jakaś druga książka. Z literatury alkoholowej powieść. Nie jestem przekonana.
0: Ja też pierwszy raz się zetknąłem. Tak, dokładnie. Kobiety częściej piszą o współzależnieniu, mam wrażenie?
1: No, chyba tak, tak.
0: A twój przykład jest dobrym przykładem, że. Mm, dobry to złosowo, może, ale dobrym przykładem na to, że ta choroba jest bardzo demokratyczna, i czy kobieta czy mężczyzna nie ma znaczenia? No nie
1: ma, tak samo klasa czy pozycja społeczna.
0: Jesteś w domu nie będziemy tam szczegóły się wdawać. Mm. Można powiedzieć takiego dobrego. Rodzice ciekawe, takie twórcze zawody mm-hmm. reprezentowali. A ty w dosyć młodym wieku zaczęłaś testować bardzo niebezpieczne substancje. Opowiadaj. No, pff, się nie, ty nie lubię tutaj do tego odmieniem. wracać,
1: ale co mam zrobić? Miałam 16 lat, jak. Poszłam na Rynek Główny i to była Szara Komuna, a tam siedzieli, o tak, siedzieli tacy kolorowi z koralikami na rękach, na szyi, z długimi włosami, z gitarami, no to od razu się zapoznałam, dostałam te koraliki, różne rzeczy, przefarbowałam se ciuchy i zostałam. No i pojechaliśmy w Polskę tam w osób chyba 10.
0: Tak się zrywałeś z chaty po prostu?
1: Tak, mama się zgodziła. Tam niejaki Kanar były, się tak? mną, obiecał się mną opiekować, starszy ode mnie. On tam był szefem tej całej takiej grupy Hipisów, i zaczęliśmy tak jeździć. I wszystko było ok, ale ja rok wcześniej, codziennie, znaczy Boże, wa- na wakacje jeździłam z rodzicami na Mazury, do Karwicy. I tam co roku przyjeżdżali tacy długowłosi faceci, w zasadzie oni nie mieli nic wspólnego z dziećmi kwiatami, tylko byli tam paru z nich było narkomanami, ale ja uroiłam sobie, że jeden jest taki fajny, przystojny i w ogóle, miałam 16 lat i jeszcze yy, myślałam, że narkotyki są na Kubie. Polska to w ogóle jakiś nos w życiu.
0: Czyli ty byłaś w ogóle jakby, nie masz doświadczeń żadnych Nie, ja tak? uważam,
1: że nark- czegoś takiego jak narkotyki w Polsce nie ma. Okay. I y, kiedy dotarliśmy do Warszawy, y, ja się chciałam spotkać z tym Arturem, który tam jeździł na te Mazury, oni byli z Warszawy, bo mi się podobał. No i dobrze, jakoś go tam odnalazłam, spodobał mi się i on y, taki dziwny był czasami. Ja tylko to powiem, że był dziwny, a ponieważ mi się podobał, to ja też chciałam być taka dziwna i jak on mnie spytał, czy chce tam coś, to mimo, że to był zastrzyk, to ja mówię, no chcę, chcę. No, i Kanar mnie wyrzucił z tej grupy, powiedział: Ja na twój pogrzeb nie przyjdę. Potem sam się uzależnił, ale to już szczegół. I trwało to jakieś tam dwa miesiące. I to było tyle. Brałaś tam heroinę? No brałam, ale tak, no, nie za często. W Krakowie jeszcze
0: też. Ale to silnie, chyba na silnie uzależniające. Możliwe,
1: ale ja nie miałam żadnych problemów z odstawieniem tego, bo wróciłam do szkoły. I po prostu przestałam. Zaczęłam chodzić na lekcje, przestałam się hmm. interesować tym Arturem i całym tym środowiskiem. To chyba heroina to bardziej ten
0: taki polski chyba Tak, komport komport był
1: no, Ale nie miałam żadnych problemów z odstawieniem tego: ani fizycznych, żadnych objawów ani psychicznych. Może dlatego, że ja to tak okazjonalnie i nigdy nie robiłam tego, żeby sobie humor poprawiać, tylko jakoś tak bardziej, że on, no to ja też, a potem. Potem tak z ciekawości, a potem to już stało się bezużyteczne. Także z tym nie miałam problemu żadnego.
0: A to zostawiło w tobie jakiś taki ślad w ogóle, no bo to jednak intensywne doznania są, nie? Po takiej substancji. Nie. Nie.
1: nie. Ja później nie miałam do czynienia z żadnymi nałogami do 20 roku życia.
0: Wyjechałeś z Polski wtedy?
1: Z Polski wyjechałam, jak miałam 23 lata.
0: 23.
1: A jak miałam 20 i dostałam się na religioznawstwo, to miałam mieszkanie po babci i taka grupa studentów z filmoznawstwa i religioznawstwa, 11 osób ciągle się u mnie spotykali i byliśmy taka grupa pod wezwaniem i impreza była noc w noc. Uczyliśmy się, ale noc w noc impra, a wtedy nie było wina czy piwa, była wódka. I myśmy to pili noc w noc bez przerwy i nie wiem czy to nie wtedy się stało. Generalnie, jak to mówią terapeuci, to nie substancja uzależnia, bo uzależniły się dwie osoby z tej grupy, ja i taki jeden kolega. I jak i Później to się skończyło, no nie, to miałam 21, czyli 20, 21, jak się zaczęła ta grupa, 22, jak się skończyło, bo ja miałam lecieć do Chicago, no i poleciałam do Chicago. A co to był
0: za wylot? Z jakiej okazji? Co taki to był taki to? prywatny? Prywatna wizyta w Stanach? Czy? to
1: Taka do pracy. Była komuna, no co było okay. robić Studia się przedłużało w nieskończoność wtedy. No więc pojechałam i to był 1988 rok. I tam znalazłam pracę taką za mieszkaniem. Para staruszków, 92 lata. Problem był w tym, że ona miała raka, a ja byłam dość młoda. i No ciężko mi było znieść to jej umieranie. I ten biedny jej mąż, który nic prawie nie kumał, no tragedia. I odkryłam oczywiście w Spiżarce dużo różnych nalewek i win, zaczęłam to tak pić. No i tak to piłam, piłam, aż wypiłam wszystko, czasem se kupowałam i myślę, że wtedy no to już byłam wkręcona po prostu.
0: To już było takie picie bardziej, już, No żeby już się w samotności,
1: i żeby się odciąć od tej całej śmierci, umierania i tego wszystkiego. I jak wróciłam, no to już byłam raczej wciągnięta porządnie.
0: A ile tam czasu byłaś w Stanach? Jakiś
1: rok, półtora. Aha.
0: I tam też poznałaś inne substancje, nie? Nie. Amfetaminy nie w Stanach?
1: Nie. To jak wróciłam do Polski, to poszłam do Gazety Krakowskiej, a potem do Przekroju. I jak pracowałam w Przekroju, w Gazecie 5 lat, w Przekroju 5, to przyszedł do mnie kolega, który notabene jest teraz instruktorem uzależnień, czyli ma własne doświadczenia, nie? i mówi, a tu jest takie modne coś, dziennikarze to biorą, mówię ci, i tak mi dał. I ja, która się często borykam z problemami wagi, ty jej chudne, odkryłam, że nie dojrze się migiem hu- chudnie, to jeszcze dwa teksty na dobę można napisać, i tak to brałam. Nie wiem jak długo krótko, bo też to odstawiłam, nie mając konsekwencji fizycznych ani psychicznych.
0: Mm. Alkohol cały czas był gdzieś w tle. No, wtedy
1: nie było. Wtedy nie. Mm. Wtedy nie. I no jak większość uzależnionych po odstawieniu wróciłam do alkoholu i to już tak pozostało. Czyli ta
0: suma nałogów się musiała zgadzać. No tak, po no. Mm.
1: no. I to już pozostał ten alkohol, a z tym już nie miałam nic do czynienia. Ale leki się
0: zaczęły? W jakim momencie? Jakiś był powód w ogóle?
1: No, 2000 chyba czwarty. Moi rodzice, śmierć w tam, w czy tygodnie zmarli, a ja nie mogłam spać. I był taki Jedno profesor. Drugim, tak? tak, w czy tygodnie mama i maciek czy tygodnie po niej. I taki no, dom rodziny w ogóle przestał istnieć i ja znałam profesora psychiatry, który miał prywatną praktykę, który mojej mamie przepisywał tranksen, bo ona miała wieńcówkę i tak i zalecił kardiolog. No to poszłam do niego, mówię, że nie mogę spać i po prostu mam jakieś tu problemy. A on mówi, tabletki są po to, żeby pomagać i dał mi no wtedy jeszcze Stilnos, potem potem już zepam. I tak mi to przepisywał wiele lat i mówił, tylko się nie uzależni. I nigdy mnie nie ostrzegł, więc ja byłam przekonana, że to jest bezpieczne, że tabletki są po to, żeby pomagać, że wszystko jest ok. Czy
0: ty zaczęłaś je brać po prostu po to, żeby gdzieś tam Żeby wiem, te dobrze napięcia, spać.
1: Tak? Nie, ja właśnie miałam szczęście, bo ja sobie nie regulowałam nastroju, bo to jest duży problem. Mhm. Tam na odwyku była taka dziewczyna, która brała, żeby sobie nastrój poprawiać. I nie dość, że mówiła, że dwa lata przed odwykiem spała, i chodziła tylko tam na siku, i coś zjeść. To jeszcze ją spotkałam rok po odwyku i powiedziała, że jest psychiatryku, bo sobie zupełnie nie radzi bez tych leków. Bo właśnie poprawiała sobie humor. I jak to odstawić, jak ja odstawiłam, to mi od razu mi się nerwica lękowa pojawiła. Więc myślę, że u osoby teraz reguluje humor, no to muszą się różne jakieś mm. doły, jakieś straszne rzeczy muszą się pojawiać, bo benzodiazybiny robią takie zombie z człowieka. Zero emocji, zero uczuć, zero strachu, lęku, niepokoju odstawieniu wszystko to wraca.
0: I zaczęłaś brać po to, żeby spać, tak? Tak, Miałeś tylko po to mi
1: się wydawało, bo ja, sobie, ja poszłam za szybko. To była jedna noc i trzeba było jednak się powstrzymać i zaczekać. Ale z no przecież to jest profesor, no przecież zna moją rodzinę, robiłam z nim jakieś wywiady. Mhm. No to pójdę, on mi pomoże. I, no i skoro tabletki są po to, żeby pomagać, no to spoko, no to można brać. I gdzieś tak pięć lat później, ja pojechałam z siostrą na Mazury i, i nagle mi zabrakło tych tabletek. Ja zażywałam, Ja Większość ludzi, który, która bierze benzo, wcześniej czy później zwiększa dawkę, bo ma tolerancję. Ja zwiększałam, ja doszłam dość dużo, bo 5-6 tabletek. Nie wiem ile wtedy, nie pamiętam, ale mi się skończyły. I to wszystko
0: naraz na noc? Na
1: noc, tak? tak. Mi się skończyły i zaczęły się jakieś takie dziwne rzeczy drżenie mięśni, ucisk tutaj, ja myślałam, że zawał zaraz, potworny lęk, że umrę za chwilę, jakiś wyczesz oczu, przerażenie, w ogóle wyraz twarzy, jakiś taki przerażenie, jak coś spadło, długopis, to ja pod sufit skakałam, w ogóle zaburzenia żołądkowe, no koszmar. I pojechałyśmy do Ełku szukać jakiegoś lekarza, czy osoby mnie potraktowały niefajnie, nie wiedziałam dlaczego, czwarta przepisa jak leci bo lekarze przepisują jak ja nie miałam problemu ja miałam pięciu psychiatrów nie miałam problemu żeby mi przepisał po prostu ile chciałam tyle
0: miałam a miałaś ich po co po, po co miałaś żeby
1: pięć. mieć takiej ilości
0: czyli ty tak nie wiedziałeś że coś za dużo bierzesz tak i żeby nie brać u jednego chodziłaś sobie po różne tak, tak bo
1: wiedziałam że mi tyle nie da no i wróciłam, zażyłam od razu jedną tabletkę, wszystko przeszło, ale to nie wpłynęło na moją decyzję o zaprzestaniu. Kobrałam dalej przez następne pięć lat. A już wiedziałam, że to jest nauk, ale nie wiedziałam co na zrobić. I pod koniec jak to wpływało
0: na twoje życie w ogóle wtedy. No, wtedy, wtedy miałeś, to jeszcze pracowałaś nie. Jako byłaś dziennikarką tak, wtedy, wtedy no?
1: to nie wpływało. Teksty były jakoś ta sprawność umysłowa była okej. Okay
0: w ciągu dnia jakoś się udawało tak, funkcjonować? Nie, nie no w tak, ale
1: mhm. ja to łączyłam z alkoholem, piłam sobie wino rozcieńczone wodą, a to brałam wieczorem, tak, że, że żyję w ogóle. Czyli wino sobie tak sączyłaś przez dzień? Sączyłam, potem mhm. brałam tabletkę, szłam spać.
0: I byłaś non stop, po prostu podlebałaś No właśnie. I potem gdzieś
1: tak dwa miesiące przed odwykiem, yy, gdzie mi zeszli do zera, bo tego nie wolno odstawiać z dnia, z dnia na dzień, bo mhm. można umrzeć. To um, najpierw się zaczęło takie. No w ogóle na odwyku mufili, jak przyłam, że z pierwszego piętra schodziłam 40 minut na parter, tak wolno. I nie odzywałam się słowem. Najpierw się zaczęło takie coś, że ja w ogóle przestałam się czymkolwiek interesować. Już nie pracowałam w mediach. Po prostu. Straciłam totalnie zainteresowanie. Dobrze,
0: zeszłaś jakby z tych tabletek w ogóle, no tak? Zeszłam, Aha.
1: ale to było później, a tutaj kompletnie. Po prostu ani książki, ani... to Ja się zawsze interesowałam wieloma rzeczami. Światem, no tu nic. I, yy, I po prostu doszłam do tego, że tam koleżanka mówiła, że tam szłyśmy ulicami tymi, co zawsze. Ja się pytałam, gdzie jestem, jak mam dojść do domu. Tak to się mniej więcej zaczynało. Oczywiście objawy od miałam często, bo najczęściej w sobotę brakowało mi tych tabletek i musiałam to znosić dwa dni i bałam się, że nie dojdę do lekarza w poniedziałek, to był zawsze problem. No ale wtedy zaczęło się takie coś i pod koniec już byłam w takim stanie, że nie myłam się, nie sprzątałam, położyłam się do łóżka, miałam czerwone spodnie od piżamy, bluzkę jakąś i jak szłam do sklepu to w tych spodniach i w kurtce to była zima. I położyłam się do łóżka i pamiętam miałam jeden kanał, Ale Kino, bo coś tam się stało z tym dekoderem. I Ale Kino ma co do siebie, że puszcza ten sam film pięć razy w tygodniu. Tak było wtedy. I ja ten film oglądałam pięć razy ten sam. Wstawałam tak o szóstej, włączałam, czekałam aż zadziała, oglądałam te same filmy, bo były powtarzane, koło ósmej zażywałam, szłam spać, budziłam się w nocy, potem znowu i tak cały czas. Do jedzenia kupowałam jakąś wątróbkę, bo było obojętne, czy co ja zjem i w ogóle po co. No i to był już taki stan. No ja czytam, że prowadzą do otępienia, no to tak to można określić. Inaczej się nie da po prostu.
0: Kolej kompletnie byłaś odklejona w ogóle. Tak, tak.
1: Ale jak się dostałam na odwyk, to poczułam taką ulgę, że. To
0: była Twoja decyzja, żeby. No nie, się no ale
1: był taki moment już po tych dwóch miesiącach, że ja, ja już nie mogę tych filmów oglądać, nie mogę leżeć w łóżku, nie mogę chodzić w tych samym ubraniu, a jednocześnie brak si- siły, woli, żeby to zmienić. I to było jedne wyjście, żeby się wyrwać z tej sytuacji i gdzieś indziej. Ja już przestałam z ludźmi się spotykać. A jak się spotykałam, jak chodziłam jeszcze do takiej ulubionej knajpy, to właściciel mówił, Kaśka znowu hibernuje przy barze, bo ja się słowem nie odzywałam. Jeszcze mój ojciec biologiczny żył, jeździłam do niego w niedzielę i on też później mówił, no przyjeżdżałaś się słowem nie odzy. Po prostu nie odzywałam się. Albo nie miałam nic do powiedzenia, bo mi nic nie obchodziło, co to raczej tak było. no, W ogóle nic nie mówiłam. Z drugiej strony pewnie mi trochę uratowały te leki, jak rodzice zmarli, mama i Maciek, bo ja byłam znieczulona dość tak porządnie. No ale potem wszystko wróciło. prawda? No i, no i zeszli mi do zera i po prostu już nigdy nie zażyłam tych leków.
0: I pojechałaś na tą terapię, to był środek zamknięty? Tak. I o co chodziło z tym schodzeniem przez 40 minut. No
1: miałam pytań. tak benzodiazepiny powodując powolnienie psychofizyczne, ruchowe. Ja tak wolno chodziłam, tak strasznie wolno. I nic nie, nie odzywałam się. Pierwszy miesiąc po terapii wchodziłam do łóżka i tak se leżałam i potem już jak już nie brałam tego jakiś czas, to najpierw pojawiły się emocje. Zaczęłam wzruszać się na jakichś filmach, które zaczęłam mhm. oglądać, to było dla mnie zdziwieniem, a potem przyszły lęki właśnie też te negatywne emocje. A
0: wróćmy jeszcze do, do początku tej terapii. Jak Ty w ogóle funkcjonowałaś w takim stanie takiego, wiesz, otępienia mocnego? No w ogóle
1: nie funkcjonowałam. Jak no. ty
0: w, te, w tym kontekście tej terapii, nie? Czy to w ogóle coś docierało do ciebie? Nie, nie,
1: jak przyszłam tam, to ja chciałam się wyrwać z tej sytuacji, a ja tak naprawdę nie miałam na myśli leczenia. Ja po prostu byłam, uważałam, że to wszystko jest bez sensu, ja się leczyć z czego nie mam, ja jestem zdrowa, ja nic nie potrzebuję. A jednocześnie czułam ulgę, że nie jestem już w tamtym mieszkaniu, gdzie tylko ale kino, mhm. lek na noc, wątróbka na obiad, albo nie wiem, tam chleb, no koszmarne to. było. Więc Taka czułam, wegetacja, nie? tak, wegetacja. Więc taką ulgę czułam, że och, już jestem w innym miejscu, są ludzie, coś. No i tak gdzieś cztery miesiące mi zajęło takie... Chodziłam na terapię, słuchałam co mówią, ale nie odzywałam się. I nagle pamiętam, to był chyba początek piątego, ja się obudziłam rano jak zwykle i nie wiem dlaczego, przy, pojawiło mi się w głowie zdanie, no tak, jestem uzależniona, a skoro jestem, chcę być zdrowa. I tak się zaczęło zdrowienie.
0: Dotarło w końcu do ciebie, tak, tak, myślę,
1: że przez to, że ja na tą terapię... Może się nie odzywałam, ale najpierw była grupa początkująca, gdzie było po prostu beznadziejnie. Ale trafiłam do grupy zaawansowanej, gdzie były bardzo dobre dwie terapeutki. I chcąc nie chcąc, ja słuchałam, co one mówią i to mnie jakoś tak obudziło
0: mnie po prostu. Ile ta terapia wtrwała? trwała? Rok. rok. I to wyszłaś taka rzeczywiście już No nie, ton. jeszcze dwa
1: lata chodziłam na terapię.
0: Ale byłaś taka już podniesiona, w sensie, no raczej że tak. kontaktowałaś dobrze, tak?
1: No tak, ale wyczeświałam gdzieś po pięciu latach abstynencji. Sądząc, jeśli chodzi o sprawność taką umysłową, Aha. takie bycie mną sprzed odwyku, otwartą i zainteresowaną różnymi tam rzeczami, światem, ludźmi i tak dalej, no to tak pięć lat mi to
0: zajęło. I co, terapeuci mówili, że jakby to jest efekt bardziej alkoholu, czy tych benzodiazepin?
1: Bardziej benzodiazepin. Ja pod koniec te dwa lata przed, to już prawie nie piłam, ale tuż przed odwykiem, tam sobie kupiłam parę razy ten cytr. cytr mhm. I to już był sygnał, że coś się źle zaczyna dziać, bo przedtem to tak już, już nie bardzo. Ale leki były cały czas. No ja nie wiem, ja uważam, że te leki są gorsze niż alkohol, ale nie wiem, czy tak można mówić w ogóle. Bo doprowadzałem do takiej, no alkohol też w sumie do degeneracji doprowadza, no. Ale w połączeniu, no to już jest śmierć, także miałam szczęście.
0: No ile, ile lat temu przestałaś w ogóle? Jak wyczyściłaś organizm?
1: No, w lutym minęło 6.
0: 6. To pierwsza Twoja książka, Rok na Odwyku, właśnie ona opowiada o tym, wiem, też między innymi o tym, co, o czym mówiłaś tutaj. E, ją napisałaś szybko, jakby prędko po, po terapii?
1: Napisałam cały rok na odwyku, mimo stanu psychicznego, w, w jakim byłam, mhm. tak w trakcie. I po wyjściu, jakiś tam. Ona wyszła w 2018, ja wyszłam w 2017
0: ze mhm. szpitala. No bo ja właśnie czytając tą, tamtą książkę, to miałem takie poczucie, że ona jest tak mocno surowa. W tym sensie, że tam pisze ta osoba, która jeszcze do tam końca nie wie Tam emocji za bardzo i... nie ma według No tak, ale ja widzę takie fajne zagubienie, że nie wiadomo w ogóle, wiesz, tak piszesz trochę wiesz o czym, ale trochę nie wiesz, nie?
1: Możliwe, tak. To bardzo, bardzo I tak to jest, jest. takie
0: autentyczne przez to bardzo, wiesz. No
1: to może, bo ja miałam trochę uczucie, że powinna była odczekać te 2 trzy lata i dopiero to napisać, ale to nie byłoby wtedy... Nie wiem, no to by było. No zupełnie czas powoduje coś że innego. się kolorki dodaje, nie? No, rzeczy, no tak, więc... no, dodaje się, koloryzuje się, mhm. przeinacza się pewne rzeczy, usprawiedliwia się i tak dalej. Więc nie wiem, czy by to była taka książka? Pewnie inna.
0: Doszłaś w ogóle w tym swoim procesie całym, całego leczenia, do tego, jakby co było taką tym gruntem, na który zaczęłaś przyjmować wpierw alkohol, a później leki?
1: Tak no tak, ale to właściwie nie na terapii. Tą indywidualną, to miałam mówmy się taką sobie. I um, um, zastanawiałam się nad tym. No i rzeczywiście, jak miałam d- moja mama i mój ojciec Andrzej nie Maciek, mieszkaliśmy na Starowiszy no tam to jest ojczym anegolczym. przy rynku głównym. I jak miałam, ja nie wiem ile. Ja mówiłam zawsze, myślałam, że dwa lata, ale nie jestem pewna, ale tak, tak myślę. To oni się rozwiedli, wyprowadził się ojciec, nie widziałam go wiele lat, bo wyjechał, a zaraz po nim mama, bo poznała Maćka i wyprowadziła się do jego Garsoniery. I okej, okay, mama tam, gazeta krakowska była obok, więc mama przychodziła codziennie, prezenty i w ogóle była, i wakacje, i święta i wszystko, ale ja tak podejrzewam, że ja jakąś traumę musiałam przeżyć, że oni się wyprowadzają, no przecież się musieli pakować, coś musiało się dziać. A ja zostaję no z babcią, poczucie,
0: zostawiła Tak, musiałam
1: mieć poczucie odrzucenia i porzucenia i to potem narastało. I tak myślę, że gdybym była zdrową osobą, to mając sam lat, nie wiem, bo jak miałam dziesięć, zamieszkaliśmy z mamą, maćkiem, wszyscy razem, to ja bym ją zapytała, dlaczego to zrobiła, czy mnie kocha, akceptuje mm-hmm. i tak dalej i po prostu problem przestałby istnieć. No ale jak się ma głowę lekko chorą, bo ja nie wiem, mi się wydaje, że najpierw się pojawia tendencja do uzależnienia, potem uzależnienie, które ja musiała mieć wcześniej, no to się po prostu taki problem dusi w sobie, aż on rośnie, potem się go podlewa alkoholem i rośnie, i rośnie po prostu. A jeszcze alkoholik lubi sobie takie poczucie krzywdy wmówić, więc... Tak żyłam tym po prostu, no, zamiast to rozwiązać.
0: Masz mm-hmm. takie poczucie gorszości trochę? Tak, tak gorszości.
1: Może? A jak już wyczeświałam, tak gdzieś rok temu, to to wybaczenie samo przyszło. Bo ja jednak zawdzięczam dużo fajnych rzeczy, dużo bardzo dobrych rzeczy. Więc stwierdziłam, że wolę to pamiętać, a to, no, to trzeba wybaczyć tyle.
0: No, noszenie krzywd w sobie do, do człowieka nie ma, nie ma większego no, sensu. Nie, nie, nie.
1: nie, nie. Ale myślę, że to był powód w ogóle takiego zagłuszania, tego poczucia odrzucenia i gorszości.
0: Tą książkę w którym roku napisałaś? Nienasycono?
1: W 2018, zaraz po po tym jak wyszedł rok na odwyku.
0: I co Cię skłoniło, żeby jeszcze raz usiąść do...
1: Ja nie wiem co to było. Ja po prostu przyszłam spać, pamiętam i nagle mi się pojawiła w głowie ten początek. Jak ona tam leży wśród tych butelek i tak dalej. I samo to przyszło. Stwierdziłam, że ja to jednak napiszę. Nie chciałam ani ostrzegać, ani przestrzegać, bo ja wiem, że to takiej roli w sumie nie pełni. Po prostu chciałam to napisać, no i napisałam.
0: No może działaś? Y- i się zwłaszcza dla kobiet w pewien sposób alarmująco, bo to jednak ten kobiecy alkoholizm jest, jednak zawsze, jest ciągle jednak w takim większym ukryciu nie?
1: No jest i to może tak działać. Jeszcze jak ona się tam wstydzi chodzi do tych sklepów, a kobiety się bardzo wstydzą przecież. No. Tam żeż na odwyku no to było w sumie ile? 10 kobiet na 48 facetów, a na prywatnym odwyku dwie kobiety, bo kobieta... Mam wrażenie, nie woli pić w ukryciu, niż się przyznać do alkoholizmu. Przynajmniej tu w Polsce.
0: No i tak właśnie rozcieńczyć sobie trochę wino i no, pić tak powoli, tak. na mhm. takim lekkim rauszyku, przy. No,
1: Tak, żeby było wszystko w domu zrobione, to mąż się nie zorientuje mhm. może i tak może działać wiele lat.
0: No dobrze, no to dziękuję, że udało nam się Co? w końcu tym razem. Prąd jest. Ja tę książkę bardzo polecam. Myślę, że tym razem mogę ją bardziej polecić kobietom, bo tak jak wspomnieliśmy na początku, chyba mm. nie ma literatury, gdzie w sposób taki nie ma. częściowo autobiograficzny ktoś przedstawia historię, bo tutaj jest
1: Nie ma takiej nie. książki, która by przedstawiała alkoholizm kobiety. Akurat takiej nie ma.
0: Więc ja polecam tą książkę. Przypomnę, że dwa egzemplarze tej książki będą do wylosowania w konkursie dla patronów. I widzimy się za, za tydzień, pewnie znowu. Dziękuję za uwagę. Dziękuję. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik-sekielski. Zostań naszym patronem.